0: Pessoal, super boa noite, domingão, última semana, último dia de janeiro, né, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal, aqui a gente vai falar sobre nossa visão e estratégia de Bolsa para a semana 5 do ano, então, se você não é inscrito no nosso canal, fica o convite, vamos começar fazendo aquele recap de como foi a semana anterior, então, Ibovespa aí caminhou para a terceira semana consecutiva de queda, né, e aí uma loucura o que aconteceu essa semana, a gente fala um pouco mais para frente, o fato é que... caímos bem ficou bastante volátil quando a gente olha o câmbio né ele ficou estável na semana mas ele está enganando né porque o, o real tem a pior performance é, entre todas as moedas né então ainda existe uma incerteza muito grande em relação à política fiscal em relação a teto dos gastos isso coloca uma pressão muito grande no câmbio e aí o Bra alguns clientes operando pelo JP Morgan e pelo Bradesco detonaram o nosso Ibovespa, né? O, o Bradesco colocou 2 bi de reais via índice futuro cheio e o JP Morgan colocou isso durante o dia, né? Os, os dois bi do Bradesco. O JP Morgan, 5 e meia da tarde, não o JP Morgan, né? alguém que esteja operando por lá, mas o fato é que dentro do Times and Trades a gente começa a ver o JP Morgan e ele colocou 4 bilhões de reais em 40 minutos, assim, foi um nível de venda que eu nunca tinha visto, eu nunca vi um pregão tão emocionante como foi sexta-feira.
1: Vamos lá, pessoal, boa noite, vamos lá para o quinto panorama semanal do ano, bem, bem importante esse ponto aí do Ricardo, né? destacar essa venda aí gringa que aconteceu, para vocês verem como o fluxo anda rápido, né? ele sobe rápido, ele pode sair rápido, Wall Street Bat, né? Então tomou conta as manchetes aí o lance da GameStop. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês mais para frente, e o Irb, né? É, também passou por isso, digamos assim. Os acionistas se juntaram aí em um grupo do Telegram que bateu 30 mil pessoas em menos de 48 horas, e o papel do Irb acabou subindo 15% na quinta-feira, e na sexta-feira acabou nem sendo quase nem negociado, dado que a CVM instalou algumas regras aí de, de leilão para o papel. O VIX, né, que é o índice do medo, importante aí vocês estudarem o, o, o conceito do VIX, né. o Ricardo aí fez alguns posts bem interessantes sobre o VIX, voltou um, ao patamar de outubro de 2020, mesmo com bons resultados lá nos Estados Unidos, mas mostrando aí que o mercado segue muito volátil e apreensivo. Nubank levantou 400 milhões de dólares num, em mais uma rodada, que muitos dizem ser pré-IPO, e hoje já é a quarta instituição mais valiosa aí do Brasil, falando de mercado, mercado financeiro, né, de bancos, passando, inclusive, o valor de mercado do Banco do Brasil. Né? Essa é a, é a nova economia de fato. Boa.
0: Falando de Covid, galera, assim, não tem grandes novidades, economia segue super ferrada, São Paulo fechando as coisas 8 da noite, Curitiba, domingo, as coisas não funcionam, só delivery, é... Europa continuou com muita restrição, o Biden colocou máscara como obrigatória, a pessoa pode ser presa se ela não usar máscara lá por lá, e o ponto positivo né, é que as vacinas estão avançando, a gente começa a ver alguns países subdesenvolvidos, tipo Colômbia, Argélia, é, fechando com grandes contratos para vacinar a sua população, e aí a gente está evoluindo de 25 a 30 milhões de pessoas vacinadas semana contra semana. O de conseguir vacinar a população toda. Quando a gente olha a nossa locação global, tá pessoal, a gente trouxe uma visão um pouco diferente. A gente traz aqui a locação Brasil, que a gente está batendo o Ibovespa. A gente também traz a performance por setor e a gente tem dois setores aí que são o calo no nosso sapato, que é a construção civil e varejo e shopping. O ponto é que a gente segue super confiante nessas posições, a gente acha que elas podem nos dar bastante é, alegria. Quando a gente olha a nossa locação nos Estados Unidos, a gente está batendo o tipo, a gente está batendo todos os benchmarks, tá? Isso é super legal de reforçar com vocês. Então, essa no P500 caindo 2,2% e o Hub caindo 1,1%. A locação de commodities, o índice do, do o bench de commodities está caindo 0,8% e a gente está subindo 5,3%. Bitcoin, uma volatilidade muito grande, caindo 11,5%, mesmo com o Ray dele, o Elon Musk, falando essa semana sobre a criptomoeda e o Hub está caindo 4 pouco por cento. Então, isso é super positivo, mostra que a gente com os fundamentos corretos, a gente vai conseguir, sim, de forma segura, bater o mercado.
1: Isso aí, Ricardo. Resumo em dados. Vamos lá, pessoal. O que a gente queria destacar com vocês? É, a gente vê aí que um, um, um aumento, né a gente teve uma retomada da renda pessoal, a renda disponível do norte-americano, porém a gente não viu esse mesmo, esse mesmo boom nos gastos. Né? Então, vol volta para aquele, aquele movimento que a gente sente que o, o dinheiro dos auxílios quando chega na mão da população, né, que agora estão retomando, não está indo diretamente para a economia real, e sim talvez para a economia de mercado, para investimentos, pra, pra, de alguma forma outra população ainda está um pouco apreensiva e está poupando. E também, obviamente, todas as restrições faz com que o pessoal gaste um pouco menos. Alta da semana, queria destacar Cielo, né, Cielo trouxe um, um, um número forte no quarto tri, superando o consenso de mercado, a gente fez um estudo bem bem interessante de Cielo com a turma do Rubio Pro. Temos o nosso preço-alvo, a gente é, acha que o papel está num preço relativamente justo nesse momento, então, é, um destaque positivo para Cielo depois de muito tempo. E a gente traz aí o estudo do, do FMI a respeito da, do que, que vai liderar o crescimento global em 2021. Né? Então, como vocês podem ver, o azul mais forte aí é que a expectativa seja de crescimento acima de 10%. Então, a gente está falando de Índia e de China. Né? Então, também... Essa nova economia muito liderada pelo, pelos países asiáticos, fluxo pessoal, como o Ricardo falou, né? E aí vale todo mundo prestar atenção. A gente tirou nossa bolsa dos 93 mil pontos para os 125 mil pontos em dois meses com fluxo estrangeiro, né? A gente colocou aí mais de 40, 50 bil de, de fluxo em poucos em poucos pregões, e essa bolsa disparou. A gente pode ver agora aqui nessa curvinha verde né, que o fluxo está agora zero a zero. Entra sai, entra e sai, entra e sai. Não tem mais aquela, aquela força para romper novas máximas. E como vocês podem ter visto, né, com derivativos, né, através de mercado futuro, né, o, dois players né, puxados, obviamente, por clientes gringos e clientes institucionais venderam 6 bilhões de reais na nossa bolsa na sexta-feira. Então, esse fluxo, se algo der ruim aqui, Aqui internamente, né? Os expectativas do mercado não vão não em direção ao que o investidor está esperando. Fato é que o fluxo também pode ser muito rápido, tá? Então é, é importante acompanhar fluxo e saiba que ele pode entrar rápido e ele pode ser rápido também. Balanços empresariais: a gente teve uma semana interessante, né? A gente, principalmente, nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos com números muito fortes lá da Apple, por exemplo, a Apple bateu recorde de venda novamente, então muito forte o resultado da Apple, a gente tem outras duas big techs super relevantes aí para o nosso S&P 500, a Amazon e o Google, né, então ambos soltam seus números na terça-feira pós-pregão. Balanços empresariais no Brasil, agora começa para valer, a gente tem os bancos, né os bancões, amanhã tem Itaú, depois tem o Santander, Bradesco e por aí vai, então a semana promete ser animado. De tudo isso que eu queria destacar com vocês, payroll americano, né, então... A gente sempre fala que a primeira semana é a semana mais importante, se falando de dados econômicos, e muito por causa do número do desemprego americano. Então, ele vai ser divulgado, aí, o desemprego americano, de janeiro, na sexta-feira, e isso mexe muito o ponteiro no mercado. Análise gráfica, pessoal, o que a gente quer destacar com vocês? O gráfico segue negativo, né? então, fez um topo duplo lá nos 125 mil pontos, desde então ele caiu por três semanas consecutivas, a gente traça esse canal... Desde lá da, da, da máxima histórica, a gente já está perdendo a base do canal. Caso a gente perca a base do canal, por exemplo, amanhã, se amanhã o Ibovespa caindo na sua abertura, a gente deve ir com uma certa velocidade nos 111 mil pontos. Né? Não tem mais outros grandes suportes até os 111 mil pontos. A gente perde essa média de 9, essa média verdinha, né? fazia muito tempo que a gente não perdia. Desde outubro a gente perde ela, fechou abaixo dela, e o próximo nível vai ser obviamente, o 111, onde passa essa média de 21, tá? Para a gente superar e, pelo menos, lateralizar esse mercado, a gente precisa romper a máxima da semana que se passou, né? Então, romper esses 120 mil pontos, tá? Vamos lá, Ricardo, dá um, dá um recap novamente aí da semana passada, por favor. boa
0: pessoal, nada muda na estratégia. É... Mercados muito voláteis, VIX subindo, SP aí do menos dois, aí sobe mais um e meio, tá muito intenso. É, então, assim, não, nada muda na estratégia, visão de longo prazo, olhar os fundamentos corretos para ficar de frente para as verdadeiras oportunidades. Primeiro trimestre, bastante coisa rolando, né? Muito balanço. Eu acho que a economia americana, principalmente os balanços de SP 500, é. é como é que eu posso falar, ele é diferente aqui no Brasil, né? Porque lá são empresas, pr praticamente o, o grosso dessa S&P 500 é tecnologia. E tecnologia está voando, né? Está beneficiando a pandemia. Então, como que vai vir aqui a construção civil? Como que vai vir aqui o setor bancário? Como que vai vir aqui varejo? varejo? Então, isso, tudo isso coloca uma pimenta no Ibovespa. Então, cautela, pessoal. É, tem o ponto aí do Lira e Pacheco, o mercado pode interpretar bem mas o fato é que é difícil falar que esses caras estão super alinhados com o Paulo Guedes o, o Pacheco soltou uma declaração falando de abrir mão é, de do, do, dos fundamentos econômicos de curto prazo para pra ajudar a população mais carente então o que a gente espera são decisões inteligentes, mas decisões que não joguem fora o trabalho feito com o teto dos gastos, toda a ancoragem fiscal. Vamos ficar conectado com o negócio da greve dos caminhoneiros, que isso pode ser grande. Muita gente falando que não vai ter, mas tem gente falando que vai ter. ponto é que é mais uma cereja aí para completar o bolo. E nos Estados Unidos, ficar conectado aí com os próximos balanços. E lembrando que os três índices norte-americanos sofreram a maior perda semanal desde o fim de outubro. Então, aquele bull market maluco parece que deu, deu uma meio estagnada. O ponto que o Jaime falou aí do, do Reddit, do GameStop, é relevante. Aquele ponto dos clientes do JP Morgan salcando de países emergentes para cobrir margens no, 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 na bolsa americana, isso é uma desalavancagem do sistema. Então, significa que a bolsa pode ficar um pouco pressionada aí no curto prazo.
1: É isso aí, boa, boa observação. É, acho que o que o Ricardo falou para a semana 5 é, é, é o grande ponto, né? Então Brasília retoma suas atividades normais, digamos assim, a partir de amanhã. Então a partir de amanhã começa a votação para a presidência, tanto de câmara, e do senado. sem expectativa. Aí, parece claro que está tá desenhado para Arthur Lira e para o Rodrigo Pacheco levarem candidatos do governo, apoiados pelo governo. Vamos esperar que tenham de fato uma postura pró-pautas estruturais, aí que o Paulo Guedes tanto defende mas a gente sabe como funciona a Brasília então é, é esperar para ver só acredito vendo né a gente sabe que na hora de querer pegar a vaga tudo parece funcionar né inclusive você é, pegar um dois anos atrás parecia também super bonito a, a união de Rodrigo Maia, ao Columbre e bolsonaro e olha como que terminou né? o mandato dos dois ali em pé de guerra então vai ter que esperar vai ter que esperar a gente sabe como funciona a Brasília, e mas de fato o grande trigger desse mercado é essa essa eleição e depois o que, que eles vão fazer, né? Então lembrando que a gente gosta de trazer aquela equação, né? Então a gente trouxe na última semana, quando a gente deu uma acertada aí que o próximo alvo era 115 mil pontos, e vamos resumir numa equação novamente. Então, crise do Covid barra imunização. Crise do Covid segue, né? Então segue de mal a pior, digamos assim, o número de infectados e o número de mortes diárias no Brasil e no mundo, seguem no mesmo patamar ou até maior, da a gente corre para a imunização. Imunização, o Brasil está bastante atrasado, né então o Brasil está tá vacinando nesse momento, obviamente, mas para frente, né, próximos pedidos de vacina, está um negócio meio escasso no mercado, a gente está vendo uma certa dificuldade de conseguir alguns insumos, e isso está, inclusive, levando a um atraso na vacinação no Brasil. A gente teve que buscar insumo da Índia e por aí vai, mas fato é que do, do que a gente tem lido, é que esses insumos podem comprometer, sim, o plano de vacinação nacional daqui para frente. Dito tudo isso, vai para um descontrole fiscal. né? Dado que a população vai seguir é, com restrição social e por aí vai, né? então a gente, de alguma forma ou de outra, vai ter que pingar dinheiro na conta da população. Se vai ser via auxílio, se vai ser via aumento do Bolsa Família, se vai ser via empréstimo para grandes empresas, não sei. Mas o fato é que isso pode, sim, levar a um descontrole fiscal. E o único jeito de equilibrar esses pratos e o mercado não realizar ou o mercado tentar pelo menos continuar crescendo de pouco em pouco através das pautas estruturais, das reformas estruturais, e aí volta no ponto, no ciclo inicial da conversa aqui, que Brasília é Brasília. Né? Então, você vê a sinuca de bico que a gente se encontra agora, por isso que parece um pouco difícil que essa bolsa rompa 120, 125, se nada dessa equação de ter, é, melhorar né, no curto prazo. Então, de fato, é o que o Ricardo falou, está é, é, bem diversificado, é, e se tornar um investidor mais completo para você, de fato, pegar as verdadeiras oportunidades do mercado e não ficar querendo é, pegar um trade de Bovespa 115 para 120. Né? Vamos lá, pessoal, o que a gente queria destacar com vocês? Né? O fatídico episódio da GameStop e, todo, e toda a reflexão por trás. Né? Então, a GameStop fechou com quase 1.500% de alta em janeiro, colocando aí um, uma pimenta, uma, uma briga entre Wall Street e o Reddit. Né? Então, para quem não sabe, o Reddit, a gente já falou, né? um fórum de redes sociais, hein? uma rede social de fórum, e tem lá o fórum chamado Wall Street Bets, que hoje já tem mais de 7 milhões de, de seguidores, ou seja, isso é o dobro da quantidade de CPFs que a gente tem na nossa bolsa brasileira, para vocês verem o tamanho do mercado norte-americano para investimento e também para fazer uma analogia que dificilmente uma ação como o IRB, que tem um volume muito grande, sairia é, mais de 200%, mais de 100% ou algo do tipo. Né? Lá o mercado é muito maior mesmo do que aqui que a gente queria destacar com vocês, né? Teve alguns fundos que se deram muito mal, né? Então, basicamente, quem estava vendido, quem quem eram os short sellers, e seguem sendo short nos é, na GameStop eram fundos, né? E daí ó, um dos principais que já deu as caras foi foi o foi, eu esqueci agora exatamente o nome do fundo, mas ele teve perda já de 53%, né? Se não tô enganado, no seu no seu patrimônio líquido nesse, nesse janeirão isso aí, né? Isso aí, obviamente, gera, gera uma reflexão sobre o, o futuro dos hedge funds. Né? Então, a gente viu alguns gestores de fundos já falando, tipo, o hedge fund obviamente é um fundo que você pode operar vendido, você pode operar derivativo e por aí vai para você se proteger nos momentos de queda. Mas algum, a, 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 alguns papéis, a, alguns fundos já começa a ficar preocupado né, com esse movimento, principalmente em, em papéis de baixa liquidez de operar vendido quando eles enxergam uma simetria. Dado que pode acontecer um próximo alvo irracional, como eles falam, né? Você pegar, juntar uma galera que tem lá um grupo de 5, 6 milhões de pessoas, fala: opa, tem um papel aqui que tem baixa liquidez, se a gente se juntar tudo, a gente vai lá e derruba os vendidos do papel. Então, fato é que é um momento reflexivo para toda a indústria de hedge fund mesmo, né? Então, a gente até trouxe aqui um outro. Ah, desculpa, foi o Melvin, né? O Melvin é um, uma gestora que perdeu 53%, muito puxado, obviamente, por GameStop, e daí ter que realizar suas outras posições para equilibrar lá o seu portfólio. A gente trouxe esse último gráfico, que é interessante, aqui da Bloomberg, né? Como, a, como isso aqui vem desde 2011, né? Olha como que caiu, é, recentemente, o número de short selling nos Estados Unidos, né? Então, tipo, a, a turma começou a ficar com medo de, de operar vendido, o que é um negócio relativamente ruim, tá? O que não pode ter no mercado é manipulação. Operar vendido pode. Operar vendido é bom. Equilibra o mercado, traz liquidez, traz outras formas de você rentabilizar, ou vendendo, ou vendendo uma ação né, para pegar alguma assimetria, ou alugando só para a pressão. Então, o fato é que não é um negócio ruim. O que é ruim é manipulação. E daí, olha, olha esse movimento aí. A gente já vê uma queda muito grande de short sellers nos Estados Unidos, o que não é bom para todo mundo. Né? Beleza, pessoal? Era isso que a gente queria falar com vocês. Boa semana para todo mundo e até a próxima.